1: mondo, il mondo pazzo il mondo. è pazzo
2: Buonasera, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori e ben ritrovati a questa puntata numero 19 della nostra seconda stagione di Onda Fazza, anche se vabbè, in realtà non sarebbe la puntata 19 della seconda stagione, la puntata 19 in generale, ma questo è un altro aspetto. Eh, saluto qua in studio con voi, con voi Marco Corsetti e qua alla mia destra Gabriele Tommasi.
1: Buonasera a tutti.
2: Allora, oggi un tema diciamo particolare che eh, un po' eh, sulle questioni che abbiamo sempre affrontato, Gabriele, almeno insomma eh, per quanto riguarda anche l'antimafia, i giovani e l'ambiente. Eh, si concilia sotto molti aspetti, soprattutto per quanto riguarda la questione del sapere, del diritto allo studio e particolare poi che è il tema che affrontiamo principalmente stasera eh, riguardo l'abbandono scolastico, una questione che insomma, resta sempre al centro di tutta una serie di aspetti sociali che riguardano anche in particolare il nostro Paese, ma è un fenomeno generalizzato insomma, nella nostra società. Insomma, vediamo tutta una serie di dati che eh, riguardano gli abbandoni scolastici precoci nel nostro Paese, dati del 2018, si parla, del 14,5%, una percentuale oltretutto che, che riguarda principalmente i ragazzi eh, diciamo, del sesso maschile, oltretutto, e quindi insomma è un fenomeno che ormai è diventato anche molto cioè, strutturale e che eh, anche con la pandemia non è che si sia... Riusciti eh, a risolverlo, anzi, sotto certi aspetti, se proprio lo vogliamo dire, con per esempio la didattica a distanza si è anche un po' ampliato. O comunque, insomma, ci sono tutta una serie di questioni che poi vanno riviste e tutto quanto. E in questo senso, e sta, stasera diciamo vedremo un attimo di affrontare eh, un po' questo argomento. Soprattutto dal punto di vista non soltanto della questione legata all'abbandono, ma eh, anche cioè, dell'abbandono, diciamo, nello specifico del fenomeno, ma anche quali sono poi i mezzi per contrastarlo, soprattutto dal punto di vista sociale. E, fra l'altro, qua in studio abbiamo un po' di ospiti che ci racconteranno alcune. Esperienza, ecco, per, eh, questa è, diciamo, la seconda volta, diciamo, da quando in abbiamo presenza. iniziato questo percorso del nostro programma di Onda Pazza che abbiamo gli ospiti in presenza, che ora li vado a presentare. Eh, ring- allora, saluto e ringrazio di essere con noi stasera, qua Francesco e Adele della Scuola Popolare Pancio Villa. Buonasera, ragazzi. Buonasera.
3: Ciao, buonasera, anzi grazie
2: che... di averci invitati. Ah, beh, grazie noi. a voi, grazie Vida. a voi. Eh, la scuola popolare, allora Pancio Villa, lo ricordo, una realtà radicata qua sul nostro territorio a Viareggio da ormai, insomma, saranno 7-8 anni all'incirca, quindi mi pare dal 2009. Due... Ah, no, è Abbiamo vero.
4: cominciato nel 2009. Ah, quindi è, ve- scuola, ah, no, è la vero. Prima perché fondazione la Da 3, sì, 2009. inizia
2: diciamo come percorso associativo già nel 2009 a Viareggio, situato poi principalmente negli anni nel suo lavoro nel quartiere Valignano un quartiere comunque popolare eh, con una situazione molto particolare da questo punto di vista, insomma è diventata una realtà che soprattutto nel mondo dell'Arci, perché poi questa è una radio che è nata dentro il circuito dell'Arci che è diventata anche insomma, un'associazione molto importante, anche un fiore all'occhiello. Insomma, io facevo, avendo fatto comunque il segretario dell'Arci, essendomi occupato di alcuni temi, eh, insomma eh, ho visto bene la realtà insomma, ben strutturata poi saluto e ringrazio i nostri amici che qua con noi condividono dentro il percorso diciamo di, di Radio Sankara, un po' tutta la sede e lo spazio che abbiamo costruito qua con la Casa dei Diritti i nostri amici che sono già stati ospiti comunque con noi di Libera Viareggio saluto quindi due portavoce Leonardo e Michela grazie, grazie per a... essere qua stasera con noi ciao a tutti ecco, e che, eh, portavoce di Libera Viareggio che comunque con le scuole lavorano già da anni ma che da eh, qualche giorno ormai sarà, insomma, ormai, insomma una, settimana. Comincia, un, sì, esatto, una settimana, hanno iniziato il loro perco- un percorso interessante legato all'abbandono scolastico ma anche a questioni legate alla cittadinanza attiva con i ragazzi che si chiama Casa Libera, giusto, giusto. Ecco e quindi insomma avremo modo insomma, di parlarne e quindi mettere a confronto due esperienze una che ha già comunque una sua eh, storia e tutta una struttura e, e, e una che diciamo è, na- è nata proprio recentemente anche insomma per vedere un po' anche quali sono poi le azioni concrete che sono già state messe in campo, penso per esempio anche eh, negli ultimi mesi un progetto interessante della Scuola Popolare che era eh, Rigeneriamo il quartiere ora non mi ricordo, eh, mi ricordo ecco sì infatti Rigeneriamo il quartiere che era insomma molto insomma fra l'altro dove fra l'altro insomma, sono stati diciamo, ottenuti eh, anche alcuni finanziamenti c'è stato anche il supporto da parte di tante persone che hanno strutturato sì, bene.
3: attraverso un crowdfunding ecco,
2: ecco esatto attraverso un crowdfunding insomma hanno ottenuto tante cose quindi insomma e, e poi chiaramente insomma a questo poi anche il percorso di Casa Libera che comunque porta insomma nasce comunque da un'esperienza pregressa che comunque è il percorso anche insomma dello stesso presidio di Libera che ha promosso questa realtà dove comunque anche in collaborazione anche con noi, anche con l'Arce e tutto quanto, insomma già dei eh, percorsi anche legati a, a, al mondo studentesco e, e i rapporti anche con le scuole sono state, eh, insomma c'è stato un lavoro comunque interessante. E quindi ora io direi insomma, di lasciare un attimo la parola ai nostri ospiti anche insomma intanto a Francesco Adele anche per raccontare un po' insomma il percorso della scuola popolare, anche magari dei progetti recenti che sono stati fatti. Ora, Insomma, intanto partiamo di qui, poi chiaramente vedremo. Benissimo, grazie. Uh,
4: allora, dicevamo che la scuola popolare è una piccola storia, possiamo farla, uh, nasce appunto diversi anni fa, nel 2009, uh, con mezzi molto piccoli, una dimensione molto piccola, e con l'intento di uh, aiutare ragazzi che non potevano essere seguiti dalle famiglie a fare i compiti. Non potevano essere seguiti per qualunque motivo. Poteva essere da una difficoltà linguistica, una poca possibilità di presenza per motivi lavorativi o per qualsiasi altra ragione. Le esperienze potevano essere molto diverse. E questo è il filo che ha legato tutto il lavoro della scuolina come affettuosamente la viene conosciuta eh, fino, fino ad ora, fino ad oggi e continuerà immagino anche per il futuro
3: Sì, la, abbiamo cominciato appunto nel 2009 poi ci siamo spostati e eh, ingranditi siamo cresciuti, siamo un po' cambiati negli anni e fino ad avere adesso un'organizzazione abbastanza precisa diciamo che se nei primi anni più strutturata, più strutturata esatto se nei primi anni eh, c'era una presenza di volontari perché comunque noi siamo sempre volontari e volontarie per lo più certo. adesso poi vi raccontiamo nel dettaglio eh, se nei primi anni erano magari volontari e volontarie in giorni ma pochi e senza un'organizzazione particolare della giornata eh, di, di studio. Adesso siamo organizzati in maniera sicuramente più strutturata, quindi dividiamo i ragazzi e i bambini a seconda dell'età e cerchiamo di organizzare anche le nostre presenze dei volontari. Adesso siamo un po', ti dico sì, la verità, il numero preciso...
4: Differti, siamo molto... Siamo anche più di dieci
3: che no, non sono sufficienti, questo esatto. lo ribadiamo sempre, diciamo che ce la caviamo, ma non basta, quindi ci Beh, tengo a precisarlo.
2: Qualche... Deve, la, devo dire
4: che la, la risposta che ha avuto uh, la nostra attività è stata fin dal principio molto superiore a quella che... Alle aspettative. Che no, sì. Quella che era prevista dalle aspettative. Sì. E lo è tuttora. Sì.
3: Nonostante appunto siamo Siamo organizzati in maniera appunto da dividere sia i ragazzi eh, per per fasce d'età quindi per grado scolastico sia per cercare di dare le nostre competenze in maniera omogenea perché molti di noi sono insegnanti quindi insegnanti di differenti ambiti magari scolastici quindi cerchiamo di distribuirci in maniera adeguata chiaramente compatibilmente con gli impegni delle vite personali di ciascuno di noi questo è un po' il il lavoro di di base che facciamo poi nell'arco degli anni ci siamo un po' evoluti e nel senso che abbiamo cominciato a partecipare a bandi iniziative, a guardarci un po' intorno eh, per cercare dei finanziamenti che ci permettessero di realizzare altre attività non crediamo che sia solo eh, che sia necessario soltanto l'aiuto nei compiti scolastici sì. diciamo non si limita lì esatto. a, anche solo direi anche nel piccolo non solo i compiti del giorno no ha mm, po- poco senso forse eh, fermarsi eh, certo. a fa, vediamo cosa c'hai da fare per domani e, di e fare facciamolo i compiti insieme
4: è una scusa sì. in pratica per trovarci vicini a dei ragazzi e per cercare certo, anche creare di, comunità, cercare, insomma, per esatto, cercare di creare
2: comunità esatto, che è poi anche il compito di un'associazione in un quartiere anche particolare e anche per molti versi difficile come quello del Valignano effettivamente sì
3: sicuramente è stato eh, creato un rapporto di fiducia direi con le famiglie sì. grazie al fatto che molte delle persone della nostra organizzazione sì. eh, conoscono, lavorano nel quartiere e quindi hanno avuto magari eh, in alcuni casi un accesso eh, non, non vorrei dire privilegiato, ma insomma più, più, facile, di... esatto, più, più facile più è stato agile, più facile avvicinarsi maniera. magari ad, ad alcune realtà del quartiere alle eh. famiglie che mi sento di dire in Parte, ora insomma, conosciamo bene, sì, beh, quando
2: uno fidano, conosce no? la realtà, esatto. anche è più facile l'approccio, diciamo, da tenere con chi la vive. Insomma, sotto certi aspetti quindi. assolutamente. Una, un altro dei riferimenti molto importanti
4: che ha il nostro centro è anche la scuola del, del quartiere che, col passare degli anni, ha riconosciuto sempre di più. Il nostro lavoro e da quello che era un contatto, magari occasionale anche con qualche insegnante, o comunque sempre mediato dai ragazzi, è diventata invece una colonna, una sì. costante di, quello, di tutto no, quello che facciamo. Comunque. E in questo modo riusciamo a essere più presenti e più efficaci e quindi a organizzarci molto meglio
3: Sì, anche per conoscere magari alcune realtà legate alle famiglie dei singoli bambini ragazzi e ragazze che vengono e per insomma riuscire a approcciarci anche noi nella maniera corretta rispetto alle esigenze che ripeto non sono solo scolastiche ma, eh, ma insomma riguardano vari ambiti della vita. Eh, sì. Grazie appunto ai vari finanziamenti, i bandi a cui abbiamo partecipato eh, abbiamo potuto offrire qualcosa. Qualcosa in più che è stato, per esempio, negli ultimi due anni, in collaborazione con il Comune, eh, un, un centro estivo. Sì, che certo. avuto, quando insomma... venne
2: fuori il ragionamento, dopo la pandemia, dei centri estivi che vennero sì. istituiti dal Ministero della Pubblica Istruzione, esatto. che poi i Comuni li avevano organizzati, sì, ricordo che anche la scuola aveva lavorato un po' sui centri estivi me lo ricordo anche perché quel momento lavoravo ancora all'Arci e mi sì. ricordo insomma il comune si, si, ci aveva chiesto un attimo come ci si voleva organizzare con le associazioni e Ecco sì, scusate, eh, ogni tanto mi allontano un po' troppo dal microfono eh, e allora, allora mi ricordo diciamo, che ne parlai con la Presidente dell'Associazione Susanna Paoletti, allora feci se, se c'era la possibilità insomma, di trovare il verso che la scuola eh, potesse dare un po' il proprio contributo co- con eh, tutti i limiti del caso, eh, perché chiaramente ripartire... Dopo il caso della pandemia è stato difficile per tutti, insomma immagino anche per la scuola.
3: È stato difficile anche dal punto di vista organizzativo direi perché insomma per cer- riuscire a ritrovarsi anche noi che siamo un'associazione di volontari e volontarie a dover mh, stare attenti ad alcune, eh, alle, norm- alle normative Covid ma per, per, per dire proprio la cosa più semplice non è facile riuscire a rispettare le distanze eh, ricordarsi di misurare le temperature a tutti, tutte queste cose che, ci siamo do- che, che tutti abbiamo dovuto affrontare eh, a causa della pandemia in una realtà come la nostra, no? era, era difficile ingranare. La nostra fortuna, devo dire, è, è proprio il quartiere, forse. No? Perché anche la, lo spazio che abbiamo a disposizione limitato, insomma, eh, che, che sarebbe teoricamente pi- piccolo, comunque sì, limitato, eh, eh, perché certo. sono alcune stanze eh, d'estate. Visto la conformazione che diciamo aperta
2: diciamo, da quel. E visto insomma. che
3: comunque il quartiere ci conosce, tanti dei bimbi e dei ragazzi che vengono da noi abitano proprio lì. Eh, quindi abbiamo potuto sfruttare questi spazi all'aperto, che insomma è stata una una cosa
4: indispensabile una direi rossa, un enorme vantaggio Anche perché erano tanti erano tanti sì. eh, posso immaginare, e no? in tempi di, di lockdown di chiusura delle scuole quando non potevamo vederci abbiamo sofferto molto questa situazione proprio perché eh, uno dei punti cardini di tutta la nostra attività è la vicinanza, la presenza, il contatto mm. Il, il guardarsi negli occhi E parlarsi veramente Anche in maniera decisa A volte però, esatto, cioè, Usare tutto quello che serve Per entrare in contatto sì. con delle persone con, per per creare spinto. dei rapporti umani sì. esatto. poi è veramente esatto. quel E questo si è aggiunto naturalmente A tutti, a tutti gli altri disagi grossi Che Situazione estrema
2: Direi, ora, ora ci ritorniamo su questo, ora, detto, allora, ora anche diciamo per inquadrare, finire di inquadrare un po' il ragionamento, poi insomma cerchiamo di entrare anche un po' più nel dettaglio delle esperienze. E ora, insomma, anche farei presentare appunto a Leonardo e a Michela, che poi in realtà diciamo c'è già stata una presentazione ai microfoni di Radio San che era stato registrato, se non mi ricordo male, uno spot proprio per Radio San Cara del percorso di Casa Libera, ecco, e qui voglio anche partire da una domanda un po' anche per i nostri radioascoltatori, com'è che nasce il percorso, diciamo, com'è che avete poi, diciamo, pensato a, cre- a, diciamo, a, questo, a questo percorso per poi arrivare, insomma, a strutturare un po' il tutto rispetto al percorso di Casa Libera, che molto sarà legato anche ai percorsi che già erano stati fatti comunque da Libera con le scuole sui temi chiaramente eh, legati m- molto alle questioni che Libera ha sempre affrontato dall'antimafia ai eh, percorsi insomma, di cittadinanza attiva.
5: Sì, diciamo che m, il progetto nostro di, che, che ha il nome e il titolo di Casa Libera nasce un po' in continuità con le attività che abbiamo sempre fatto nelle scuole, da, da quando è nato il presidio, quindi dal 2013 in poi, abbiamo sempre fatto eh, le animazioni all'interno delle scuole, quindi abbiamo sempre presentato dei progetti eh, alle scuole per affrontare appunto percorsi su temi della legalità, antimafia, eccetera, eccetera. E, e poi eh, ci è stata presentata questa occasione a parte dell'ARC appunto, di partecipare in un bando eh, sul, appunto sulla dispersione scolastica e abbiamo avuto la possibilità di fare questo eh, dopo scuola all'interno del bene confiscato che ci troviamo qui in questo momento, quindi eh, è una grandissima opportunità eh, siamo inesperti nel senso siamo tutti volontari anche noi come eh, i colleghi della, della scolina. Quindi, eh, per la prima volta ecco, che ci affacciamo a un'esperienza di questo tipo e Vabbè, speriamo insomma, possa, possa andare bene qualcosa iniziare certo certo
2: certo eh, te eh, Leonardo comunque diciamo com- te come tutti come va- molti ragazzi del presidio comunque nel senso è la prima volta che vi affacciate a questo progetto ma comunque un po' di esperienza sì, sì, negli anni comunque sì, la sì, siete sì. maturata soprattutto con le scuole in alcuni
5: progetti sì sì sì, sì, sì. sì, no infatti come ti ho detto all'inizio è una cosa che nasce che è nella natura anche un po' no? del, del presidio di affrontare certi temi e anche quello di coinvolgere soprattutto le scuole quindi attraverso questo progetto eh, l'obiettivo è anche, non è soltanto quello del, del dopo doposcuola, ecco, ma di creare anche delle attività eh, legate eh, al nostro presidio da far fare poi a, agli studenti che si presenteranno al, al progetto di Casa Libera. Quindi eh, è nella natura di Libera eh, stare con i ragazzi e, cre- e creare ecco, dei percorsi di, di educazione con loro.
2: Eh, certo. Penso cercare insomma di costruire insomma, di proseguire un percorso. Non so se Michela voleva aggiungere qualcosa. No, penso, penso di sì.
6: Eh, sì, cioè, in realtà Leonardo ha detto tutto. Questa, questa occasione che ci è stata presentata da, da Arci, noi l'abbiamo colta subito perché eh, come presidio già ci, ci dedichiamo all'educazione non formale, insomma, così la chiamiamo. No? Quella, della la creazione di percorsi di educazione civica che facciamo all'interno delle scuole, eh, supportati ovviamente da, da tutto il settore regionale e poi anche il settore nazionale di Libera eh, che si occupa delle formazioni, quindi per noi è una bella sfida e infatti guardiamo anche con, con un occhio di ammirazione no? la, la scolina, perché ha avuto insomma in questi oltre dieci anni di, di attività ha creato tante cose belle e e vorremmo un po' cercare di eh, spostare e quindi mh, creare un, un luogo eh, libero esattamente come lo è alla Scolina Alvarignano anche eh, in un'altra zona della città e iniziare magari anche una collaborazione in modo tale che tutta la città possa poi giovare di questi, di questi luoghi di aggregazione.
2: diciamo, questo, i percorsi insomma, più diciamo, sono in linea con... Un principio comune che poi è quello chiaramente di non lasciare nessuno indietro, questo a livello generale, ma anche proprio nel lavoro e nel diciamo, e ne anche proprio nella collaborazione fra vari enti diciamo, legati al mondo dell'associazionismo che hanno anche certi valori legati alla solidarietà e anche dire la giustizia sociale un termine che ora sembra che sia passato di moda ma che poi in realtà non è mai mm, dal mio punto di vista non è mai passato non è passato di moda anzi diventa sempre più attuale visto il mondo in cui ci troviamo e insomma mm, è realtà che portano avanti questi valori e che nella pratica concreta riescono a lavorare su questo insomma se più diciamo non dico si omogenizza, però insomma più, diciamo, crea delle, cre, si creano comunque delle, insomma, de, eh, delle convergenze, sicuramente questo è utile secondo me, per, dal mio punto di vista per, eh, per tutta la città e penso diciamo, anche per voi indubbiamente. Quindi, non so se vogliamo entrare no, un po' più nello specifico. Io di volevo cose.
1: entrare un attimino nelle, nelle questioni e lancio una domanda, sentitevi liberi di rispondere come no. Ora, nel nostro ordinamento si considera la scuola come un ascensore sociale. E la domanda già finisce qui perché vi chiedo, l'ascensore sociale è rotto?
2: <ride> In realtà, questa è eh, la, questa, lo so io. Questo è un domandone. <ride>
1: Anche alla luce, voglio dire, delle vostre esperienze, di quello che è il vostro vissuto, ora parlo s- più all'ambito scuolina che avete avuto, insomma, più, uh, più esperienza a riguardo, cioè proprio per capire dove, uh, come dire, all'assenza dello Stato a far sì che ci sia bisogno di realtà come la vostra.
4: Quello che possiamo dire, perché in effetti su un tema così grande, vasto e complicato eh, il nostro punto di vista è, è limitato, ma è una realtà
3: specifica.
2: Molto piccola, sì. È eh, la... eh, sempre dalle piccole realtà che poi si conosce il mondo comunque, questo anche questo è vero, insomma. Quello
4: che possiamo dire, penso, mm. è che, come dire... Mh, Il nostro principio, alla fine, quello che ci ha sempre spinto a fare un lavoro del genere è appunto quello di, sì, guidare i ragazzi a un diploma, in qualche maniera, ma soprattutto eh, è quello di dare loro una coscienza di sé e eh, di ciò che li circonda e dell'importanza di eh, credere nei propri mezzi e di affinarli quanto più possibile per migliorare, per incrementare la propria condizione, per renderla più sicura e quindi poter avere dei progetti personali e familiari. In questo senso dei nostri ragazzi, cioè dei ragazzi che sono passati accanto a noi, in questi anni possiamo dire di essere orgogliosi di tutti. E perché adesso li vediamo comunque ehm, più sicuri, appunto, più decisi a perseguire degli obiettivi, anche quando effettivamente questi sono difficili. E appunto di avere una convinzione di quello che essi possono fare individualmente e insieme per eh, crescere e continuare su un percorso che li porta più avanti di quelle che magari è stata anche l'origine della propria famiglia e la maniera in cui sono arrivati anche nel nostro paese a volte
3: sì sicuramente per per varie varie ragioni che sono quelle di cui parlavamo all'inizio tanti dei ragazzi e delle ragazze provengono da famiglie nelle quali magari non era così facile eh, essere sostenuti in caso di eh, nel caso in cui fossero un po' usciti dai binari, eh, mettiamola così, casi okay.
2: in cui si vede che quella scienza sociale si è proprio Esatto, popolato, insomma, troppo
3: in questo caso sicuramente possiamo non vorrei darci troppi meriti, dare troppi meriti a, a, al lavoro di questi anni, eh, però indubbiamente in tanti casi eh, ed è stato evidente soprattutto nei casi di ritorno no? dei, dei ragaz- delle ragazze e sì. dei ragazzi sì. eh, in molte situazioni magari mh, ragazzi ragazze che hanno dovuto magari interrompere gli studi per ragioni prettamente economiche eh, perché dovevano a un certo punto eh, co- collaborare alla, al, all'economia, alla vita, familiare. all'economia familiare sì. Sì. Credo che forse i i più grandi successi siano proprio quelli in cui questi ragazzi magari sono usciti dal percorso e poi sono rientrati in qualche modo, eh, cercando l'appoggio delle delle persone, dei dei, dei volontari, cercando il nostro appoggio, no? che può essere cercare un corso in una scuola serale, che può essere cercare un corso tecnico eh, per fare un lavoro specifico, oppure può essere cercare l'appoggio di qualcuno che ti dica: No, torna a scuola, vai, facciamo che. aspetta un attimo, finiamo l'anno, mh, ripensaci in un altro momento, pensaci quando hai superato questo qui, che magari è solo uno scoglio. E quindi, sì, credo che per, rispon- per tornare un po' anche alla tua domanda, credo che. Eh, in alcuni casi manchino i mezzi per sostenere chi non segue un percorso eh, predefinito nella maniera che ci si aspetterebbe.
1: Eh, Diciamo che, sì, comunque eh, avete risposto più che esaustivamente, devo dire. Passerei a voi, invece. Eh, Quindi, una domanda sempre, sentitevi liberi eh, di chiedere chiarimenti perché vado su domande sui grandi sistemi. Mi odierete, ma è così. <ride> e, la mia domanda per voi. Lo stesso, in <ride> <Grazie>. <ride> mi, sento, mi sento bene, mi sento amato. E, la mia domanda per voi è appunto quanto l'abbandono scolastico possa effettivamente inficiare. In quelle che sono le nuove la- reclute della criminalità organizzata?
5: Eh, bella bella domanda. <ride> no, ti ho avvertito, eh. eh. Sì. Uomo avvisato. Da, eh, Beh, diciamo diciamo però, che dal
2: eh, libera sempre affrontato no, no, certo, la criminalità certo. organizzata. E molto in certe situazioni di, disa- di disagio, in certe, Soprattutto in certi ambienti, viene fuori il ragionamento della criminalità organizzata. Questo insomma. Poi eh, Leo, avendo fatto un po' di esperienza tutte e due su questi temi, insomma ogni tanto abbiamo visto insomma, e comunque potuto anche approfondire certe questioni in tal senso.
5: Penso no, che... diciamo che le, le mafie attraverso l'abbandono scolastico vanno avanti, nel senso... <ride> Eh, per loro è un, ter- è un terreno fertile nel senso eh, trovare dei ragazzi di, dai 12 anni fino ai 18 che eh, non sono a scuola comunque in un contesto eh, controllato in un contesto in cui sei seguito eh, li trovi fuori strada e loro, la, la mafia la prima cosa che fa è venire incontro a questi ragazzi e dargli eh, delle alternative a quello che è un percorso legale, educativo come quello della, della scuola quindi quando però eh, eh, salta eh, qualcosa nel meccanismo quindi non, non c'è un, diciamo, eh, una risposta concreta da parte delle scuole e da parte delle, delle istituzioni allora lì dobbiamo riflettere e dire come mai, come mai questi ragazzi mh, vanno per strada come mai questi ragazzi cominciano a spacciare da quando sono bambini come mai delle ragazze cominciano magari a, a prostituirsi eccetera eccetera eh, sono temi molto, mo, molto delicati che è una realtà anche concreta in Italia soprattutto al, al sud Italia purtroppo e, e che comunque potrebbe anche aumentare se lo Stato capito, non interviene e non incomincia a comunque a prendere delle misure eh, abbastanza rigide su questo questo fronte purtroppo eh, nonostante passino gli anni e si va avanti nel tempo eh, c'è sempre stato questo problema, questo problema si ripresenterà ancora io penso per i prossimi decenni Eh, ripeto finché non c'è un intervento diretto da parte dello Stato nel eh, nell'andare proprio a, a riprendere questi ragazzi e a rizzarli in una strada diversa un'alternativa a quella delle mafie eh, questo problema si ripresenterà purtroppo
1: eh, ahimè. Eh, cioè, dare un'alternativa laddove sembra che non ci sia insomma è il punto forte delle mafie mi pare di aver capito eh, 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 è certo,
5: certo, certo, certo no, loro si, si nutrono proprio su questo cioè sono l'alternativa allo Stato eh, lo Stato è una cosa, la mafia è un'altra però nel, 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 diciamo nei meccanismi nel sistema sia interni dello Stato che nelle mafie possiamo trovare anche delle analogie no? paradossalmente e, e quindi lo, loro proprio hanno, hanno scopiazzato diciamo, dallo Stato e sono stati in grado poi di eh, nutrirsi proprio su queste su, sui difetti dello Stato diciamo che la mafia è un difetto dello Stato e,
2: Alcune volte sono cioè, anche no, più far... organizzati eh, così, no, far... Cioè da
6: dove manca lo Stato Entra sempre la mafia In qualsiasi forma no? Adesso parliamo di scuola, di istruzione Però eh, in realtà questo discorso Si applica a diversi ambiti
2: Dove la mafia ci può mettere le mani Cerca sempre Ce di mette. metterci le mani Al posto dello Stato questo e, e purtroppo appunto è Alcune costante.
6: volte la mafia ha scopiazzato lo Stato E sembra anche più organizzata Quindi... Eh, ovviamente dobbiamo scardinare no? un po' questa, questa organizzazione criminale appunto.
2: Beh certo. Le, molti enti del terzo settore su questo ci lav- eh, insomma, chi, ha, chi fa e chi ha fatto un po' di esperienze su, questo, su questi temi, a que- questo tavolo ce ne molti, eh, insomma, sanno bene effettivamente qual è l'impegno delle associazioni, del mondo del terzo settore su queste cioè nel sensibilizzare e nel nel portare avanti pratiche concrete rispetto al contrasto alle mafie spesso è mancato più diciamo il ruolo dello Stato e anche le istituzioni, non sempre indubbiamente perché comunque quando le istituzioni ci si sono messe comunque il loro contributo l'hanno dato, penso spesso anche ai comuni, soprattutto con associazioni tipo avviso pubblico, penso anche alle regioni. Molto, la regione toscana sul contrasto alle mafie comunque pur con tutti i limiti del caso e avendo una situazione anche molto diversificata comunque ha sempre cercato di lavorare sia diciamo, dal punto di vista del, dell'approccio della, sulla sicurezza, così come nella sensibilizzazione, e nella cultura e anche nella rigenerazione di molti quartieri comunque ha sempre dato un ottimo contributo e in particolare negli anni comunque la regione toscana anche nel finanziare i progetti di Arce e di Libera ha spesso finanziato parlo diciamo, anche per esperienza personale i percorsi legati ai campi della legalità, penso a Corleone, infatti mh, pensa, ci ripensavo un po' alla Scuola Popolare quando ci eravamo organizzati nel 2015, 15, nel esatto. 2015 sono già, passi, pensa un po', sono già passati sei anni da allora, e che portammo, insomma, ci impegniamo per portare un po' di ragazzi, e fra l'altro eravate anche un numero abbastanza <ride> nutrito, sì. ora mi ricordo, sì. 12, eravate in 12 fra, sì, fra, collabor- fra, uh, fra operatori esatto, e ragazzi e
4: ragazzi fu il coronamento di un uh, progetto di vicinanza che è andato avanti per diversi anni, appunto, con uh, il, uno dei primi mh, gruppi di ragazzi che prese a frequentare abitualmente la nostra la scuolina. Sì,
3: erano un gruppetto che arrivava dall'elementare, erano esatto. quindi ragazzini già di. Eh,
2: no, le superi- sì, mi ricordo superiori, erano le superiori eh, però erano tutti superiori, molto molto però giovani però avevamo dalle elementari
3: quindi è un po' quello che ci ritroviamo anche adesso la, l'ambiente che ci ritroviamo adesso per, ci siamo ritrovati no, a eh, confrontarci anche con gruppetti di ragazzi delle superiori cosa che magari all'inizio non avevamo tanto previsto cioè, per...
2: superiori che entravano lì per la prima volta esatto, esatto. Eh. Cioè
4: una, un grosso scalino dalla, da, che è la, da quelli che sono i ragazzi delle medie a quelli che poi devono andare alle superiori. E noi ci siamo attrezzati nel tempo per cercare di stare vicino anche a questi, proprio per dare una continuità a quello che è il, un progetto appunto che è pluriennale. Spesso trovano delle difficoltà importanti. Perché cambia completamente il mondo Eh, Vengono Comunque sia La presenza Il rapporto che hanno con la scuola media È diverso rispetto a quello delle superiori Per per forza di cose E questo spesso Porta anche a Confonderli A metterli in in, in crisi Le crisi arrivano
3: arrivano alle superiori quando comunque Si trovano di fronte a una eh, situazione scolastica il, esatto. che le cose le insegna in un solo modo e se non rientri in quel modo...
2: <ride> eh, a proposito di che cose che vengono insegnate in un modo o in un altro, diciamo, questi due anni sono stati anche, hanno introdotto la novità, anche se a livello di strumentazione proprio una novità non era eh, il fatto che ci siamo costre- stati costretti a utilizzarla della didattica a distanza... Per come l'avete vissuta voi, che idea vi siete fatti?
3: Eh, intanto è stato complicatissimo. Ecco. <ride> no, partendo dalla. È stato difficile, è stato difficile eh, vedere intanto, che in molti casi, intanto, la, la, le, gli strumenti tecnologici. Eh, c'è cioè un divario digitale, certo, perché poi le disuguaglianze
2: si creano anche. Il, in il wifi non contesti. ce l'hanno tutti a casa, no, certo, e
3: no. il, il computer non ce l'hanno tutti. Tutti hanno il telefono, più o meno tanti hanno il telefono, il telefono, ma non tutti hanno la connessione: eh, hanno disponibilità di una connessione stabile che ti permetta sì. di eh,
2: seguire una lezione col computer di e seguirla col telefono. Io che lavoro Molte. anche nella formazione eh. professionale, più aggiungiamoci anche che magari in casa hanno. Sei
3: non sei l'unico figlio eh. o figlia quindi magari eh. siete più di uno magari il computer è uno è difficile è, di, è stato per loro complicato e ha provocato eh, dei, dei disagi notevoli proprio anche a livello di, di socialità di solitudine insomma sì, sono mi, se, mi sembra di fare dei discorsi triti e ritriti perché insomma sono due anni che ne parliamo però è stato un problema reale comunque vedere i ragazzi e ragazze in difficoltà da un punto di vista di socialità e l'abbiamo visto soprattutto quando sono tornati che avevano voglia di di, di stare lì fisicamente noi ci siamo organizzati come diceva prima Francesco con le lezioni a distanza ci siamo un po' ripartiti i i ragazzi e le ragazze eh, per poterli aiutare a distanza ma eh, chiaramente era difficile
4: abbiamo fatto anche uno sportello che aiutava le famiglie i ragazzi proprio a uh, far funzionare i, i loro device e metterli tecnicamente online per poter seguire le lezioni perché anche questa non era Ma una competenza ragazzi. scontata e mm. insomma abbiamo dovuto darci molto da fare per tamponare come dire quella che era un'emergenza eh,
2: certo, è chiaro ed è stata vissuta per diversi mesi oltretutto quell'emergenza esatto, lì perché, esatto, ehm... esatto. Eh,
4: i frutti ci sono stati nel, nel, nella misura in cui siamo riusciti a mantenerci in contatto sostanzialmente con tutti sì. ovviamente a livello didattico molte cose sono state perdute, moltissime questo vale per i nostri ragazzi come per, i nostri sì. ragazzi, eh,
2: come per, per tutti Beh, certo, è chiaro. Nel senso, è stato un problema generalizzato: che, for- cioè, che chiaramente poi ora con il ritorno in presenza e con il fatto che, insomma, dopo un po' di mesi e eh, che che ti trovi in una situazione di emergenza sanitaria poi riesci anche cioè in qualche modo cerchi comunque di migliorare per carità di Dio però eh, i limiti si sono visti e si, e si vedono tuttora rispetto a questo strumento della didattica a distanza chiaramente insomma, io, come dicevo prima insomma, io lavoro lavorando nella formazione professionale e soprattutto diciamo non, non si è mai smesso di fare con la DAD poi chiaramente per Lavorare con gli adulti e lavorare con i ragazzi è proprio tutt'altro mondo, però le difficoltà le vedi anche nella formazione professionale, nel fare e docenza a distanza anche solo l'attenzione no? che eh, ti sì, rivolge lo, senso, lo anche...
3: co- un, ragazzino, un ragazzino di 12 anni che non ha voglia di fare compiti lo devi corteggiare ah, certo, per, esatto, per, esatto, per esatto. riuscire esatto. a farci una lezione no è vero ma, ma posso... che io bo... ricordo lo stress del dover telefonare e non ti risponde è un messaggio eh, no, dai, certo, dai dai, dai facciamo po, ma magari po... tra mezz'ora dai, io dopo posso cioè, è, stato, oh, è stato complicato perché posso
2: assicurare non è facile neanche con gli adulti ma è chiaro che con i ragazzi è per Cioè con gli adolescenti, insomma, nel momento in cui è difficile con gli adulti, figuriamoci con i ragazzi, insomma, chiaramente.
1: Aspetta, un attimo, quindi riepilogando. eh. (ride) Ok, possiamo... Insomma, parlare anche di quello che è il vostro progetto più nello specifico, quindi quello che vorreste portare nelle scuole. Le sono le step tipo... che
2: avete già, diciamo, in programma nelle prossime settimane.
1: Sì, insomma. che da quello che ho capito siete appena eh, proprio montati in sella, quindi qual è la vostra rotta?
6: Allora sì, abbiamo, <ride> abbiamo iniziato formalmente mercoledì 17 novembre, quindi una settimana fa e abbiamo presentato il progetto invece qualche giorno prima, eh, così sono venuti un po' di di ragazzi che eh, erano venuti a sapere del progetto tramite i social oppure tramite le scuole o eh, tramite gli assistenti sociali, Eh, sono venuti a conoscerci e poi appunto mercoledì abbiamo iniziato. Il nostro progetto è per ora indirizzato a eh, ragazzi e ragazze delle scuole medie il mercoledì eh, e il giovedì invece a ragazzi e ragazze delle scuole superiori. Anche per noi, come dicevamo prima, il, il sostegno scolastico è, quello, è una scusa, eh, cioè all'inizio facciamo i compiti, eh, però in realtà eh, il nostro obiettivo è quello effettivamente di creare una comunità e infatti noi fin dall'inizio abbiamo chiamato Casa Libera come eh, un progetto di eh, sostegno scolastico e introduzione alla cittadinanza attiva perché quello che vorremmo fare appunto una volta, tra virgolette, finiti i compiti è quello di eh, creare un gruppo sia tra i ragazzi che effettivamente, cioè tra tra gli utenti, tra quelli che frequenteranno Casa Libera, ma in realtà anche eh, con loro, con le varie associazioni che fanno parte della della città di Viareggio e anche ehm, l'idea è quella di far capire eh, loro che eh, abitare un luogo e quindi vivere, sapere che cosa, che cosa succede all'interno della propria città, eh, partecipare alla vita, alla vita della città in cui si abita è, è fondamentale no? per, per crescere, ad essere appunto un cittadino attivo.
2: Beh. No, eh no, 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 vai. <ride> vai, vai no. No, vabbè,
1: mi piace comunque che abbiate in entrambi i casi una visione molto simile di quello che c'è da fare, perché appunto dite è una scusa, è una scusa quella dei compiti. Noi in realtà non vogliamo solo insomma, creare buoni studenti, ma buoni cittadini, è la vera priorità. E, appunto si parlava di come il, lo Stato. Dove è assente e ora inizia il momento in cui lancio la canzone di stasera Dove lo stato è assente sono presenti le mafie E infatti c'è da dire che l'abbandono scolastico è prepotentemente più forte al sud In quanto a percentuali e in quanto a numeri questa canzone Pianoforte a vela di Clementino Parla appunto di quello che è la realtà del contesto nel quale è cresciuto quello in cui in realtà se sei un ragazzino non hai molto da fare, il più delle volte ti annoi e se ti ritrovi in strada, insomma, non ci sono belle facce. Quindi pianoforte a vela di Clementino e con questa vi salutiamo e Bene. vi ringraziamo, ringraziamo i nostri ospiti eh, di stasera.
2: Ringraziamo Francesco Adele della Scuola Popolare che Grazie insomma ci hanno Grazie raccontato una bellissima esperienza che insomma Viareggio è diventata un'istituzione e eh, ringraziamo anche Leonardo e Michela del Presidio di Libera Viareggio grazie a voi e in bocca al lupo chiaramente per il percorso che comunque il il seguiremo seguiremo <ride> con attenzione visto che comunque sempre diciamo all'interno di, della nostra ecco esattamente e la, eh, grazie ai nostri radioascoltatori grazie ovviamente a Linda Marsili che non avevo salutato all'inizio però insomma se non ci fosse l'inda Ma alla regia eh, se non ci fosse l'inda alla regia non credo si saremmo mai riusciti a fare quasi nessuna puntata <ride> quindi, quindi insomma grazie a tutti quanti voi e mm. ci vediamo per l'onda pazza news eh, del, della prossima settimana eh, grazie a tutti e buona serata
7: adesso stringimi che farò notte il battito del cuore a tempo come un piano forte, hai solo 16 anni ti senti già grande, tuo padre torna ubriaco a casa, i buchi delle scarpe l'espressione, il volto della depressione pochi mesi fa un acquato e per sbaglio la mamma era al mercato, tu non l'hai accettato, gli psicofarmaci ti servono a guarire o alleviare ferite, mi chiedo se tutto questo ha un senso se con un fiore combatti il cemento passano ore parole che invento immortallare, momenti rubati dal vento e quando guardi con. Le foto vuoi la forza di crescendo Soldati messi in fila pronti a puntare il pugnale Bevi rum e tequila per imparare a scordare Almeno questa sera non ti può fare del male Almeno questa sera ti può sembrare normale yeah. Dimmi adesso dove andrai. dove andrai? Dimmi che succederà Che succederà. Quando le vene saranno ormai tutte spiegate yeah. Dimmi poi cosa sarà ti piovu fuma di strada dicendo le belle saranno ormai ti s'iega te una città che brucia qual è la strada giusta con tisti pezzi d'erba tutti messi in una busta gli amici qui ti vogliono veder felice sorridere poi lo sanno che la noia è una cosa terribile per il tuo amico non è stata rosa e primavera per lui e per tutti gli altri i suoi fratelli in galera i tatuaggi fatti bene perché il tipo è esperto fanatico del calcio segna pure il mare aperto però c'è un male dentro ed da un veleno che ci ha preso il sopravvento e la faccia da spavento le mani tremano hai fumato quattro facce e non ti tengono alla prima tutti alzano i tacchi, rimani solo in questo porco mondo è naturale E questa merda nel tuo cuore che sta per scoppiare Almeno questa volta non ti può fare del male Almeno questa sera ti può sembrare normale yeah, yeah. Dimmi adesso dove andrai, dove andrà? Dimmi che succederà, che succederà quando le vene saranno ormai tutte spiegate yeah, yeah. Dimmi poi cosa sarà, cosa sarà, di chi profuma di strada Quando le vene saranno ormai tutte spiegate Tutti ti fanno a botte fuori da quello chalet Sembrava una scazzottata come le tante altre Non ti farà pensare al dramma che potrà arrivare ho visto un uomo in aria saltare e il giorno dopo sul giornale una notizia gira non è la fine del mondo ma quella del dispetto. la fine dei ragazzi, la fine della vita per chi rimane in strada ancora carenza d'affetto un mare di cazzate che raccontano in tv se non la spacco devo ringraziare l'Africa di quelli che mi stanno sempre più vicino e che ci credono alla profezia di Clementino adesso fuori qui fratello scoppia il temporale non ci rimane che andare sotto la pioggia compare Almeno questa volta non ti può fare del male Almeno questa sera ti può sembrare normale Dimmi adesso dove andrai, dove andrai. Dimmi che succederà che succederà. Quando le vele saranno ormai tutte spiegate Dimmi poi cosa sarà, cosa sarà? Di chi profuma di strada Quando le vele saranno ormai tutte spiegate